0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Welcome back. Wir sind jetzt beim zweiten Teil zum Thema Arbeitszeit. Im ersten Teil haben wir über die Normalarbeitszeit und über die Höchstarbeitszeit gesprochen. Und im aktuellen Teil wollen wir uns der gleitenden Arbeitszeit widmen. Zu Gast im Steueraffenstudio ist unsere Arbeitsrechtsexpertin Magister Jessica garmani Hofer vor der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Jessica. Hallo Simone. Jessica, was ist jetzt überhaupt die gleitende Arbeitszeit? Genau, also gleitende
2: Arbeitszeit liegt vor, wenn sich der Mitarbeiter innerhalb von einem vereinbarten Rahmen sozusagen den Beginn und das Ende von seiner täglichen Arbeitszeit selbst einteilen kann. Das ist quasi die Definition von Gleitzeit. Also gleitende
1: Arbeitszeit ist gleich Gleitzeit. Genau, das ist das Gleiche. Und wie kann jetzt Gleitzeit vereinbart werden? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also erstens einmal
2: muss man dazu sagen, dass es keine Ermächtigung sozusagen bedarf, dass man gleichzeitig vereinbaren kann. Also es muss nicht im Kollektivvertrag zum Beispiel drinnen stehen, dass ich das darf, sondern das, da ermächtigt mich schon das Gesetz quasi dazu, dass ich so eine Vereinbarung treffen kann. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig, dass diese Vereinbarung schriftlich erfolgt. Das heißt, entweder durch eine Betriebsvereinbarung, wenn es einen Betriebsrat gibt, oder durch eine Einzelvereinbarung, wenn es eben keinen Betriebsrat gibt. Da unterliegen nämlich viele äh, Unternehmer einfach einen Irrtum und glauben, wenn sie mit ihren Mitarbeitern besprechen, sozusagen, dass es eben Gleitzeit im Betrieb
1: gibt, dass das ausreichend sei. Aber das ist eben nicht so. Gibt es jetzt irgendwelche äh, notwendigen Inhalte, die in einer Gleitzeit ähm, geregelt sein müssen? Also so... Ähm, ja. Wie wird Gleitzeit genau definiert? Also was sind so fixe Bestandteile? Ja, das ist auch ganz, ganz
2: wichtig, weil es gibt eben vier Punkte, die eine Gleitzeitvereinbarung unbedingt enthalten muss. Und da muss man eben auch beachten, dass wenn man das nicht aufnimmt in die Vereinbarung, kann das eben wirklich dazu führen, dass die ganze Vereinbarung nichtig ist, mit sehr weitreichenden Konsequenzen. Und diese Punkte sind eben, dass man die Gleitzeitperiode festlegen muss. Man muss einen Gleitzeitrahmen Aufnehmen in die Vereinbarung, die Übertragungsmöglichkeiten muss man regeln und auch Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit.
1: Vielleicht lassen wir uns einmal auf diese vier Punkte eingehen, weil die erscheinen mir doch als recht notwendig. Ja. Du hast gesagt, der erste Punkt sind einmal, ist einmal die Dauer. Also die Gleitzeitperiode.
2: Genau, die Gleitzeitperiode ist der Zeitraum sozusagen, wo man einen Saldo dann im Endeffekt bildet. In der Regel ist es das Kalenderjahr, manche Betriebe nehmen auch um, das Wirtschaftsjahr, wenn das abweicht vom Kalenderjahr. Es kann aber auch ein kürzerer Zeitraum sein, also drei Monate, sechs Monate. Und in dieser Gleitzeitperiode schaut man eben, wie viel hat der Mitarbeiter jetzt tatsächlich gearbeitet. Und dann kommt eben da in der Regel nicht Null heraus, sondern eben entweder ein Plus, ein Zeitguthaben und ein Zeitminus.
1: Okay, und wie wird dann äh, wird das dann ausgezahlt, so quasi in Form von Überstunden, wenn man jetzt ein Zeitguthaben hat, oder? Ja, das ist eben eh auch ein Punkt, der geregelt äh,
2: gehört, äh, das heißt, man muss dann eben festlegen, was passiert eben, wenn es ein Plus oder ein Minus gibt, beim Plus ist es so, dass man sagen kann, ähm, bis zu 40 Stunden zum Beispiel kann der Mitarbeiter in die nächste Periode mitnehmen, dann werden daraus keine Überstunden, aber hat er dann zum Beispiel 50 Stunden gearbeitet, dann wird er vier Quasi mitnehmen und zehn Stunden wären ihm dann als Überstunden auszuzahlen. Und bei den Zeitschulden ist es so ähnlich, obwohl ich aus der Erfahrung da sagen kann, dass Zeitschulden eher selten sind bzw. nicht in sehr hohem Ausmaß. Und da regelt man eben meistens auch, dass ein geringes Ausmaß der Mitarbeiter in die nächste Periode mitnehmen kann. Und ansonsten kann ich ihm bei der Gleitzeit äh, meinen Mitarbeiter diese Zeitschuld auch bei der Abrechnung
1: abziehen. Oder kann man das auch in Urlaub umwandeln wenn man sagt, okay, man hat jetzt so und so viele Minusstunden? Das ist so, wie es in der Praxis
2: sicher manchmal gehandhabt wird. Zulässig ist es aber eigentlich nicht.
1: Okay, also aufpassen hier. Genau. Der zweite Punkt, den du genannt hast, ist dieser sogenannte Gleitzeitrahmen. Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen?
2: Genau, der Gleitzeitrahmen ist wiederum diese Zeit, wo sich der Mitarbeiter seine Arbeitszeit eben einteilen kann. Das ist beispielsweise eben von 6 Uhr in der Früh bis 20 Uhr am Abend. Das ist quasi die Zeit, wo der Mitarbeiter gehen und kommen kann, so wie er halt möchte. Und diesen Gleitzeitrahmen kann man aber wieder kombinieren mit
1: einer Kernzeit. Genau, das die, wollte ich nämlich fragen, okay. weil das klingt so sehr äh, spannend, dass man kommen und gehen kann, wann man will, sondern genau. es gibt ja doch so Büroöffnungszeiten oder
2: so. Ne? Genau, also dieser Gleitzeitrahmen ist wieder das, was man vereinbaren muss, also eine früheste Zeit, wann der Mitarbeiter kommen kann und eine späteste Zeit, wo er sozusagen fertig sein muss mit seiner Arbeit. Wenn man das nicht ganz so flexibel haben möchte, dann kann man eine Kernzeit vereinbaren, eben beispielsweise, dass der Mitarbeiter von 9 bis 14 Uhr am Arbeitsplatz sein muss. Die Kernzeit ist aber eben ein Kann-Kriterium für die Gleitzeitvereinbarung und kein Muss-Kriterium wie eben der Gleitzeitrahmen. Wobei, für die Praxis empfiehlst du da, eine Kernzeit zu definieren? Das kann man, finde ich, nicht ganz generell beantworten. In manchen Betrieben ist es einfach nicht notwendiger, Kernzeit zu machen, dann würde ja auch keine vereinbaren oder für manche Abteilungen. Aber in der Regel, wenn man eben möchte, dass der Mitarbeiter erreichbar ist für bestimmte Zeiten, dann sollte
1: man die Kernzeit jedenfalls aufnehmen. Gut. Als weiteren Punkt hast du die fiktive Normalarbeitszeit genannt. Also so quasi, ja, höchstmaß allfälliger Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben etc. Was was kann man sich darunter jetzt vorstellen? Genau, die fiktive Normalarbeitszeit, das ist
2: ein Punkt, der eh in der Praxis sehr oft ähm nicht richtig gemacht wird in diesen Vereinbarungen und der ist aber ganz, ganz wichtig aus einem Grund, damit man Fehlzeiten bewerten kann. Also da geht es dann darum, wie viel Stunden quasi ist ein Urlaub äh, ein Urlaubstag wert, wie ist es, wenn ein Mitarbeiter jetzt einen Arztbesuch also einen Arztbesuch hat, fällt er in die Arbeitszeit ja oder nein und damit ich diese Fragen sozusagen beantworten kann, brauche ich eben diese fiktive Normalarbeitszeit. Das bedeutet, dass in der Vereinbarung wirklich drinnen steht, zum Beispiel 8 bis 17 Uhr wäre die fiktive Normalarbeitszeit.
1: Und was ist jetzt der Unterschied zu dieser täglichen und wöchentlichen Normalarbeitszeit? Genau, das, das ist ja das, also das große Goodie von einer Gleitzeitvereinbarung
2: ist ja auf Arbeitgeberseite äh, ja das man sehr viel an Normalarbeitszeit leisten kann. Bis 2018 war das bei der Gleitzeit so, dass da 10 Stunden pro Tag und 50 Stunden pro Woche möglich waren. Seit September 2018 sind es sogar 12 Stunden pro Tag und 60 Stunden pro Woche. Wir haben ja in der letzten Folge sozusagen besprochen, dass ja eigentlich ab der achten Stunde beziehungsweise ab der 40. Stunde immer Überstunden entstehen. Genau. Und durch die Gleitzeit äh, kann ich das quasi eben verhindern. Da kann wenn Mitarbeiter eben dann 60 Stunden pro Woche arbeiten und das werden nie Überstunden, sondern es bleiben eben immer äh,
1: Normalarbeitsstunden. Okay, vielleicht äh, eine Frage, die in dem Zusammenhang auch immer wieder auftaucht ist, ähm, darf ich jetzt mit allen Mitarbeitern Gleitzeit ähm, vereinbaren oder dürfen jetzt zum Beispiel auch Jugendliche wie Lehrlinge in eine Gleitzeitvereinbarung mit einbezogen werden? Genau, da gibt es zwei Dinge, die
2: dazu vielleicht interessant sind. Zum einen, grundsätzlich kann man sagen, kann man Gleitzeit mit jedem vereinbaren. Da ist es nur wichtig, dass man trotzdem den Arbeitsplatz vom Mitarbeiter quasi sich ein bisschen anschaut, weil beispielsweise wird ein, ein Mitarbeiter, der eine Maschine bedienen muss, keine Gleitzeit haben können. Also das ist quasi die, die praktische Sicht ein bisschen und zusätzlich muss man natürlich, darauf achten, ob es Einschränkungen, was die Arbeitszeit äh, betrifft, zu beachten gibt. Das ist eben bei Jugendlichen oder auch bei schwangeren Dienstnehmerinnen beispielsweise. Die dürfen nicht mehr als neun Stunden pro Tag arbeiten. Äh, und man, die Lehrmeinung ist, dass Jugendliche in die Gleitzeit mit einbezogen werden dürfen mit diesen Einschränkungen eben von neun Stunden äh, pro Tag und 40 Stunden pro Woche, beziehungsweise 45 Stunden pro Woche, wenn sie über 16 sind. Aber es gibt auch Meinungen, die sagen, dass es nicht zulässig ist. Aber die Tendenz, wenn man die neun Stunden pro Tag einhaltet, geht in die Richtung, dass man sagt, Jugendliche dürfen auch Gleitzeit äh, haben. Sozusagen. Das heißt aber im Zweifelsfall einfach einmal nachfragen. Genau, wie man dann die Vereinbarung unbedingt anpassen.
1: Mhm.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei hofer -Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar-Machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
1: So, wir sind retour beim Thema Gleitzeit-Arbeitszeit. Zu Gast ist ja unsere Expertin Jessica und da wartet jetzt auch schon gleich die nächste Frage, die aus Social Media kommt, aus unserem Instagram-Kanal. Da wurden gefragt, was ist, wenn ich als Arbeitgeber vor 2018 eine Vereinbarung abgeschlossen habe, also ich gehe davon aus Gleitzeitvereinbarung, die 10 Stunden normal Arbeitszeit vorsieht.
2: Ja, ich glaube, die Frage, die zielt darauf ab, wie das jetzt ist, dadurch, dass sich das ja erhöht hat auf die 12 Stunden pro Tag und 60 Stunden pro Woche. Genau, weil das haben Ge wir ja im ersten Teil erläutert. Genau, genau. Und da gibt es zwei Aspekte sozusagen. Zum einen ist es so, wenn ich eben eine alte Gleitzeitvereinbarung habe, wo eben drinnen steht die Normalarbeitszeit auf 10 Stunden, und 15 Stunden pro Tag und 50 Stunden pro Woche nicht überschreiten und der Mitarbeiter arbeitet jetzt aber an einem Tag 11 oder 12 Stunden, dann war das ja früher strafbar. Das ist es jetzt nicht mehr. Das heißt, der Mitarbeiter, der darf 11, 12 Stunden arbeiten und ich mache mich dadurch als Arbeitgeber eben nicht strafbar, habe keinen Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz, aber es liegen Überstunden vor. Das heißt, wenn der Mitarbeiter zwölf Stunden gearbeitet hätte, an diesem Tag wären eben zwei Überstunden grundsätzlich geleistet worden. Möchte ich das nicht, also möchte ich als Arbeitgeber, dass mein Mitarbeiter jetzt eben zwölf Stunden normal Arbeitszeit pro Tag leisten kann, dann muss ich schriftlich die Gleitzeitvereinbarung anpassen.
1: Das heißt, da ist wahrscheinlich ganz klar von dir die Empfehlung einmal, alle alten, und Anführungszeichen, Gleitzeitvereinbarungen durchzuschauen und genau jene, die eben vor dem 1. September 2018 abgeschlossen wurden, vielleicht zu adaptieren, oder? Genau, also das sollte man sich durchschauen
2: und man sollte sich aber schon auch überlegen, ob das wirklich notwendig ist, dass man eben den Mitarbeitern quasi das erlaubt, auch zwölf Stunden pro Tag zu arbeiten, aber das muss man eh quasi für seinen äh, Betrieb selbst entscheiden. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass wenn ich das möchte mit den zwölf Stunden, dann muss ich meinem Mitarbeiter auch ganztägige Gleittage quasi gewähren und auch Gleittage im Zusammenhang mit dem Wochenende. Also ich darf dann nicht ausschließen, dass der Mitarbeiter zum Beispiel mal an einem Freitag
1: oder an einem Montag zu Hause bleibt. Also sprich, wenn er ein Zeitguthaben aufgebaut hat, dass er einen ganzen Tag Zeit ausgeben kann. genau. Ähm, Jessica, du hast äh, vorhin erwähnt, dass ähm, ein Vorteil der Gleitzeit auch jener ist, ich gehe mal davon aus, eher für den Arbeitgeber, dass schwer oder kaum Überstunden anfallen können. Genau. Ähm, jetzt natürlich gleich die Gegenfrage, wann fallen jetzt bei Gleitzeit überhaupt Überstunden an? Genau, da gibt es dann
2: schon ein paar Fälle. Das ist einmal, wenn der Mitarbeiter außerhalb vom Gleitzeitrahmen arbeitet, also wie man folgt, Gleitzeitrahmen ist die Zeit, wo er sich äh, wo er eben kommen und gehen kann wäre dieser Gleitzeitrahmen von 6 bis 20 Uhr und arbeitet an einem Tag bis 21 Uhr, dann wäre da beispielsweise eine Überstunde geleistet worden dann liegen auch Überstunden vor äh, bei der kleinen Gleitzeitvereinbarung, also mit den 10 und 50 Stunden, wenn eben über 10 und über 50 Stunden gearbeitet wird und hat man eh die große Gleitzeit quasi schon vereinbart mit den 12 und 60 Stunden, dann werden Überstunden äh, vorhanden, wenn man eben über 12 oder über 60 Stunden leistet, wobei man da auch noch dazu sagen muss, dass das nicht zulässig wäre. Kommt natürlich vor, aber über 12 Stunden pro Tag und 60 Stunden pro Woche darf man gar nicht arbeiten.
1: Und könnte man dann auch das so handhaben, dass wenn da jetzt da quasi Überstunden, Gutstunden zusammenkommen, dass man die dann einfach in die nächste Gleitzeitperiode, weil du hast ja gesagt, dass das auch möglich ist, einfach überträgt und nicht ausbezahlt oder muss man dann die dann? Wenn das auszahlen? wirklich
2: Überstunden sind, ja? dann also außer man vereinbart was an, aber das ist dann nichts, was in der Gleitzeitvereinbarung geregelt wird, sondern wenn ähm, Überstunden geleistet werden, dann gibt es da meistens eine eigene Vereinbarung dazu, ob das eben dann auch in Zeitausgleich konsumiert wird, aber mit Zuschlag, was zulässig wäre, oder was in der Praxis das Häufigere ist, dass wenn wirklich Überstunden bei Gleitzeit anfallen, was ja eher selten vorkommt, dass man die dann schon auch gleich bereinigt und eben auszahlt.
1: Und was ist, wenn man jetzt zwar Gleitzeit vereinbart hat, aber der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nutzt diesen Zeit also Gleitzeitrahmen gar nicht so? Genau, dann ist es auch kein Problem. Also man, das ist eine
2: Vereinbarung, die der Mitarbeiter nutzen kann, quasi wenn er das möchte, aber wenn ein Mitarbeiter trotzdem immer von 8 bis 17 Uhr beispielsweise im Büro ist und eben nicht von seiner flexiblen Arbeitszeit Gebrauch macht, ist deshalb die Vereinbarung nicht nichtig, also das wäre dann kein Problem.
1: Okay, wenn es jetzt dazu noch Fragen gibt, Jessica, wie erreicht man dich am besten, weil ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick über die gleitende Arbeitszeit von dir erhalten, Ja. aber wenn noch was offen ist. Genau, dann gerne per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Perfekt. Und ihr könnt euch anfragen oder Fragen generell auch über unsere Social Media Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Jessica weiter. Dann Dankeschön für danke den guten auch. Überblick und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Steueraffe.